0: 하나님이 당신을 축복하십니다 할렐루야 할렐루야 우리 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신약성경 빌리보서 2장 5절로 11절 말씀을 함께 보겠습니다 빌립보서 2장 5절로 11절. 자, 우리 5절부터 11절까지 교독하겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 우리 11절 함께 읽습니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 아, 오늘 오늘은 제가 설교를 하지 않고 오늘 귀한 목사님 한분 모셔서 오늘 우리가 말씀 듣기를 원합니다 오늘 설교해 설교해 주신 목사님은 신안산교회를 단임하고 계신 김학수 목사님이신데요 오래전부터 제가 참 좋아하고 존경해서 오랫동안 교제를 해왔던 목사님이십니다 부흥에도 많이 다니시고 또 아, 우리 그 저희가 아, 우리 교회가 아 1월 달에 우리가 파야 빠야, 필리핀 파야타스를 다녀왔잖아요. 예, 그래서 저희 교회보다 훨씬 일찍부터 동일한 곳에서 선교 사역을 파야타스에서 선교 사역을 오래 해 오셨어요. 그래서 오늘 예, 이 필리포스 말씀을 가지고 아, 우리 선교에 대한 경험과 또아 귀한 말씀들 또체험들 오늘 우리와 함께 좀 나누기를 원합니다. 오늘 목사님 나오실 때 여러분 박수로 환영해 주시고 말씀의 향은에 받으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 이렇게
1: 반갑게 맞아주셔 너무 너무 감사하고요. 만나게 돼서 굉장히 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 다시 한번 서로 인사할까요? 인사할 때 어떻게 하냐면 옆에 사람 쳐다보고 당신을 보면 밥맛이 납니다 시작! 아, 할렐루야 아 굉장히 중요한 말씀이에요 어, 옆에 사람 쳐다보세요 진짜 밥맛 나나 안 나나 그런데 더 중요한 것은 그 옆에 사람이 내 얼굴 보고 밥맛이 나는 삶을 내가 살아야지 아멘 다른 사람 쳐다보고 "야, 나는 너 때문에 밥 만난다"라고 하는 것도 중요하지만, 내가 성도들의 얼굴, 성도들이 나를 볼때 예수님 얼굴 본 것처럼 그렇게 밥 만나게 하는 삶을 살았으면 좋겠어요. 제가 충청도 사람입니다. 그렇게 하니까 여러분 벌써 보시기에 아, 어쩐지 멍청하게 생겨서 이런 표정으로 <웃음> <웃음> 쳐다보시려고 하는데, <웃음> 옛날 시골 충청도의 한 이발소에, 이발소에... 여러분 기억 떠올려 보세요 지금 이발소라는 것도 없었는데 이발소에 저서양 스님으로 보이는 사람하고 그 이발사하고 막싸움이 붙었습니다 서양 스님하고 이발사 주인하고 뭔 일인지 막 멱살 잡고 막뭐 뭐, 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 알아듣지도 못한 영어로 막 뭐, 살라 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 하고 충청도 사람은 뭐 충청도 사투리 로 아유 왜 그려 이 사람아 이렇게 하면서 그 배경이 어떤가 봤더니 한 시간 전으로 들어가요 한 시간 전에 그 충청도에서 허름한 이발소에 이발사가 열심히 머리를 누구 손님이서 깎아주고 있는데 저 뒤에 이제 출입문이 열리는 거예요 빼꼼 문을 열고 그 서양 사람이 외국 사람이 이렇게 들여다보는 거예요 딱 들여다보니까 이 충청도 이발사가 어서 오십시오 하고 인사를 했어요 충청도 말로 인사를 했겠지요? 어떻게 인사할까? 오셨습니까? 이렇게 해요? 그럼 오셨슈? 네 비슷하게 했어요 왜냐하면 왔슈? 충청도 말로 와시 u 이 말하면서 손님이 왔으니까 이와시 u 라는 말은 어서 오십시오 그런 말이에요 그런데 미국 사람이 딱 들어보니까 와시 u 하니까 어서 오십시오라고 듣지 않고 뭐라고 들려요 와시유 들리는 거야 야 이거 시골 촌놈이 영어도 다알줄 아네 와시유가 무슨 말이냐면 너는 어디 쳐다보고 있느냐 그런 말이에요 야 됐든 보자마자 왜 나를 어디를 보느냐고 물어보지 그러니까 이, 이 서양 사람이 옛날 이발소 딱 보니까 전면에 뭐가 이렇게 걸려있어요 어, 나는 지금 거울을 쳐다보고 있다라고 말하는 거예요 근데그 사람이 거울이라고 말하라고 영어로 말했겠죠 뭐 미러 미러가 영어입니다 유리 거울이에요 이이 주인이 왜 난데없이 보자마자 나에게 어딜 쳐다보느냐라고 물을까 해서 이 주인한테 아 나는 거울을 본다라고 하는 말을 미러 딱 그랬어요 이제 충청도 이발사는 아 이놈이 머리를 홀딱 미르라고 하는 말이구나 이때는 이제 더 생생하게 머리라고 하면 안 되지 아이 대가리를 다 밀으라고 하는 매양하구나 그래서 딱 앉자마자 물어도 보지 않고 그냥 싹 발을 시켜놨어요 스님처럼 이거 그러니까 미국 사람이 이렇게 앉아서 졸다 보니까 자기가 모르는 사람이 앉아있네 얼굴 싹 밀고 그러니까 막 멱살을 잡고 너이 녀석 누가 머리를 깎으라고 했냐 서로 이제 다툼이 일어난 거예요 왜 그러냐면 서로 분명히 어서 오십시오라고 하는 인사를 그 미국 사람은 뭘 쳐다보느냐라고 듣고서 거울 본다고 이야기했고 거울을 본다고 라한 이야기를 대가리를 밀으라고 하는 소리를 알아듣고 머리를 밀어놓으니까 그걸 웃지 못할 광경이 벌어진 거예요 요즘 그 대통령을 둘러싸고 백성들이 불평어린 불만이 뭐냐면 소통이 잘 되지 않는다라고 하는 말을 합니다 지난번 대통령 때도 그랬고 그리고 요즘은 보니까 이 소통이라고 하는 말이 굉장히 많이 유행하듯 번져서 텔레비전에도 보면 소통 전문가 이런 사람도 있더라고요 그래가지고 이 소통이라는 걸 굉장히 중요하게 여깁니다 우리는 하나님과 소통하는 사람들입니다 아멘 하셔야 됩니다 하나님이 우리에게 사랑하는 아들아 너 이렇게 이렇게 했으면 좋겠다라고 말씀하시는데 나는 하나님의 말씀과 전혀 상관없이 대답한다고 라 하면 하나님과 아까 그 서양의 청년과 충청도 이발사 같은 꼴이지요 지금 이한 시간 김 목사가 와서 여러분들에게 말씀을 전하는데 저와 여러분이 서로 소통하는 시간이 돼야 될 줄로 믿습니다 강단에 서 있는 김목사는 전하고 싶은 말씀을 전하는데 제가 여러분 안녕하십시오 안녕하십니까 하는데 밀어! 그랬더니 골치 아픈 거요 하나님이 우리에게 주시는 이한 시간에 주시는 동일한 감동을 우리가 함께 짧은 시간이지만 저와 여러분이 소통하여 주님이 우리에게 주시는 놀라운 은혜와 축복이 차고 넘치는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 아, 예. 할렐루야 아, 연약한 종을 귀한 강단에 말씀을 전할 수 있도록 기회를 주신 우리 오덕준 목사님과 우리 교회의 모든 성도들에게 감사드립니다 오래전부터 교제해온 우리 목사님은 자주 참 좋은 인상으로 제가 지금까지 오목사님과 교제하면서 잊혀지지 않는 모습이 하나 있어서 소개하려고 합니다 벌써 여러 해 전인데 오 목사님의 장인어른 되시는 분이 강풍일 목사님이라고 저와 도 굉장히 가깝게 저희 같은 지방에서 많은 가르침을 주는 선배 목사님인데 우리 기단의 총회장에 이후보 하셨다가 열심히 고군분투하셨지만 낙선하셨습니다 그때 우리 오 목사님이 지금도 이렇게 젊고 이렇게 핸섬하고 이렇게 굉장히 인상이 좋은데 아멘 크게 오셔야 돼이 대목에서 이, 이 타이밍 잘못 맞추면 목사님 시험 들어요 다시 할게 지금도 이렇게 젊고 잘생기고 인상이 좋은 우리 목사님이 아, 그때는 훨씬 더, 더 굉장히 더 젊고 더 훨씬 더 핸섬했었어요 그런데 그, 그 강무사님이 총회장에 낙선하셨을 때 우리 오 목사님이 그 우실듯한 안타까운 표정으로 너무너무 안쓰러워하는 그 표정을 저는 잊을 수가 없어요 이렇게 참 마음 따뜻한 오 목사님이 참 부족한 주예종을 귀한 강단에 이렇게 세우 주셔서 말씀을 전할 수 있는 기회를 주신 것 너무 감사합니다. 소개했듯이 사실은 저는 뭐 그렇게 큰 선교의 비전을 가지고 일하진 않지만 교제를 하다 보니까 지난해에도 우리 오 목사님 교회가 그 실로암 학교에 선교하러 다녀오셨다라고 하는 것 들었는데 저희 교회도 여러 해 전부터 교회가 그렇게 썩큰 교회는 아니지만 저는 교회는 교회 밖을 위해서 존재한다라고 믿습니다. 교회는 철저하게 교회 밖을 위해서 존재한다 교회가 우리 찬양교회가 여기에 세워져 있는 것은 우리들끼리 우리끼리 재미있고 우리끼리 교제가 잘 되고 우리끼리 은혜를 나누고 우리끼리 축복하고 우리끼리 감사하는 것도 교회의 존재의 목적이지만 그건만을 위한 것 아니라 어찌 보면 그보다 더 앞서서 찬양교회가 이곳에 있는 것은 이 지역의 교회 밖에 있는 죽어가는 영혼들을 살려내고 할렐루야 믿지 않는 사람들에게까지 거룩한 영향력을 행사할 수 있는 그리스도의 몸으로서의 역할을 감당하도록 교회가 세워졌다고 라 믿습니다 그렇기 때문에 교회는 하나님의 명령을 따라서 교회 밖을 위해서 철저하게 수고하고 봉사하고 헌신하고 희생하고 기쁜 마음으로 그거 하라고 교회를 세웠다고 저는 그렇게 믿습니다 그렇기 때문에 교회의 사이즈는 상관이 없이 교회가 할수 있는 범위 내에서 예를 들어서 만약에 교회가 한 해에 한 100억쯤 쓸수 있는 교회다라고 하면 그 100억 원의 범위 내에서 교회 밖을 위해서 철저하게 복음을 전하고 봉사하는 일에 희생해야 되고 교회가 만약에 한 해에 한 5천만 원밖에 쓸수 없는 개척교회다라고 하면 그 5천만 원 범위 내에서 할수 있는 교회 밖을 위해서 할수 있는 일들을 찾아서 하는 것이 교회의 존재의 이유라고 믿습니다 아멘 그래서 거기에 확신을 가지고 있기 때문에 저희 교회 제가 부임해온 지 14년 됐는데 그게 썩 크지 않은 자그마한 개척교회 부임해와 가지고 교인들과 함께 교회의 존재 이유는 선교해야 됩니다 교회 밖을 위해서 우리가 할수 있는 최선을 다해서 일해야 됩니다 라고 하는 것이 성도들 몇명 되지 않는 성도들이 거기에 동의해 줘서 힘을 다해서 하려고 하고 그 다음에 선교지에 갔어요 제가 선교지로 가려고 하는 이유는 뭐냐 라고 성도들이 처음에는 반대하는 사람도 있어요 목사님 우리 교회가 아직 할 일이 많고 우리 교회가 힘든데 굳이 선교지까지 가야 되겠습니까 아니다 선교지로 가야 되는 첫 번째 이유는 내가 여러분들에게 가르칠 수 있는 한계가 있기 때문이다 강당에서 아무리 목사님이 전도와 선교와 희생과 봉사의 그러한 필요성을 강조한다 할지라도 현장에 한번 가서 보는 것만 못하다 한번 가서 보면 마음이 트게 됐어요 할렐루야 그그 도전하는 마음을 주고 싶어서 그리고 저는 여러 해 전부터 그 필리핀에 여러분들도 아마 올해 다녀오셨으니까 다녀오신 분들 알 거예요 세상에 지금도 지구상에 그렇게 살고 있는 사람들이 있을까 이 도저히 믿어지지 않는 일들이 눈앞에 그대로 보여지는데 마음이 턱턱하니 먹먹해지는 거예요 야, 우린 정말 너무 감사하지 못하고 살았구나 라고 하는 것이 다시 한번 깨달아지니까 너무너무 마음이 기쁜 거예요. 그리고 그들을 위하여 우리들이 최선을 다하여 일하고, 저희는 가서 그 이제 3년을 계속 한 곳에 가서 이제 선교를, 단기 선교를 하는데, 이태 동안은 처음에는 가서 이제 그 집을 지어주는 사역을 했어요. 큰 집을, 한번 뭐 크게 우리, 우리 식대로 집을 지면 으뭐매덕 이렇게 들어가는 건 아니라, 그 사람들은 세상에 거지 같습니다. 그 움막도 아니에요. 이를 뭐, 어디서 이런, 우리로 보면 이런 현수막 천 같은 것 갖다가 이렇게 위에다 게 덧대서 비를 피하는 그런 집에 세상에 왜 이렇게 사람도 많이 나? 옛날에 우리 어른들 그런 것처럼 보통 한 집에 막 다섯, 여섯씩 나요. 그조그마한두 평, 세평 되는 공간에 그 많은 사람들이 그 안에서 밥해 먹고 그 안에서 볼일 보고 어? 화장실 기가 막히지요. 그런데 그 선교사님한테, 목사님, 우리가 할수 있는 범위를 정해주시면 우리가 기도하고 그 일을 하겠습니다. 했더니 그 목사님, 목사님, 그러면 집을 한채 고쳐주십시오. 성도들 가운데 가장 빈민, 어려운 사람들에게 집을 한채 고쳐주어서 저들에게 좀 그나마 안락한 삶을 제공해 주었으면 좋겠다. 그집한채 고쳐주는데 얼마나 들어갈 것 같아요? 맞추시는 분 우리 다임 목사님이 상 주실 겁니다. <웃음> 한번 찍어보세요. 10만원? 10만 원은 아니에요 주사님 50만 원다좀더써 500만 원 정도면 있죠? 집을 한 채를 500만 원 비싸요? 아니 세상에 500만 원이면 서울에서 땅 반에 반평도 못 싸? 그런데 500만 원이면 집을 2층으로 지어요 2층으로 한 300만 원이면 단층으로 집을 고쳐주는 거예요 벽돌 쌓고 지붕하고 화장실 만들고 주방 만들고 그 일을 했어요 그런데 놀라운 일은 가서 이제 그 집을 고쳐주러 가서 저는 우리 청년들과 우리 성도들 권사님들 다 데리고 갔거든요 가서 그, 그, 그 목사님이 그래 세상에 목사님 같은 사람 처음 봤대 왜러면그 필리핀이라고 한나라로 오면 선교도 선교지만 얼마나 준비해온 뭐돈 봉투 하나 주고 다 그냥 관광 다니고 놀러다닐 텐데 그거 안 하고 나흘 동안 일만 시키서다 등짐 지고 모래 쳐서 그 좁은 골목에 벽돌 짊어지고 애들 어른 할거 없이 교인들은 처음에는 불만스러웠을 거예요. 아유 목사님이 여기까지 해외까지 와서 왜 이럴까? 아, 그런데 나중에 하루 이틀 하면서 너무너무 내가 은혜를 받는 거예요. 본인들이 감사하고 그리고 주변에 수많은 아이들이 와서 같이 벽돌을 날라줍니다. 그 지역의 아이들이 학교 갈 시간에 학교 갈 형편도 안 되는 아이들이. 그리고 우리는 비록 그 작은 돈 몇백만 원 되지 않는 작은 돈으로 한 집을 고쳐주는 일을 했는데 놀라운 일이 벌어지는 것은 그 주변에 있는 많은 사람들이 누군가 가서 가 너도 예수 믿게 교회 나와라고 라 말하지 않아도 교회 다 오더라는 거예요 왜? 물론 그들이 예수님을 본건 아니겠지만 기대감으로 혹시 나도 예배당 가면 우리 집도 고쳐주지 않을까 하는 기대감으로 예전에 우리나라에 외국 선교사 들어왔을 때 우리에게 물품 주던 것 기억하시나요? 초콜릿도 주고 어, 옷도 주고 생활 물품들 우리 침례 교회를 통하여 교회를 통하여 많은 물품들이 들어왔을 때 우리 못 살던 사람들에게 주었던 그 기대감의 교회를 찾았던 그런 심리로 많은 사람들이 오더라는 거야 야. 물론 그런 목적으로 한건 아니었는데 그그 이름에 또 가서 또그 일을 했어요 지난 여름에는 가서 집은 못고쳐주었지만그 교실을 고쳐주고 그 학교 하는데 그리고 또 예배당을 짓는 게 아니라 봉사를 하고 그런 일을 하면서 제마음가운데 오기를 너무 잘했다 왜냐하면 앞서 말씀드린 것처럼 제가 가르치는 데는 한계가 있습니다 가서 보는 것이 훨씬 더큰 교육의 효과가 있기 때문에 다행히도 성도들이 우리 단임 목사의 그런 마음에 동의해 주어서 같이 협력해 주고 연보해 주고 동참해 주고 가서 기쁜 마음으로 사역하고 그러니까 일이 너무너무 기쁘고 감사하고 저는 이것이 교회의 존재의 목적이라고 생각합니다 할렐루야 그러면 이, 막 이것이 이렇게 할수 있었던 원동력이 뭐냐면 내 안에 그리고 우리 성도들 안에 우리 사랑하는 오목사님과 우리 찬양교회 교회 안에 예수님의 마음이 그대로 이식되어 졌기 때문에 마음이 열리는 거예요 읽지 않았지만 빌리버서 2장 4절에서 그렇게 말합니다 예수님의 마음이란 어떤 마음이냐면 적용 부분에 있어서 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 예수님의 마음을 가진 사람의 삶의 적용으로 나타나는 것은 내 일만 돌아보려고 하는 것 아니라 나 아닌 다른 사람의 일을 돌아보는 것이 주님 마음 가진 자의 삶인 줄로 믿습니다 할렐루야 내가 예수님을 의지하고 예수님을 믿고 예수님과 하나 된 그리스도의 제자라고 말은 하면서 어려움 당하는 다른 사람의 일을 돌아보지 않는 것은 예수님의 마음이 어쩌면 그 안에 없을 가능성이 많습니다 주님의 마음을 가진 사람의 삶은 또이 바울을 사도를 통하여 뭐라고 말하냐 3절에 보면 이거 참 우리나라 말은 굉장히 어려워요 잘 들어야 됩니다 3절 하반절에 보면 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 낮게라는 것이 낮추어서가 아니라 더 나은 사람으로 여기고 해요 예수님의 마음을 가진 사람은 내 삶의 어려움만 돌보려고 노력하는 것 아니라 다른 사람의 어려움을 돌볼 줄 아는 것이 예수님의 마음을 가진 자의 삶이며 예수님의 마음을 가지고 사는 자라고 하는 것은 나보다 다른 사람이 더 나은 사람이라고 존경해 주는 마음이 예수님의 마음을 가진 사람이라는 거예요 할렐루야 아, 아멘 하시는 거 좋은데 기이면 크게 하면 더 좋아요 어? 아멘 우리 찬양교회는 지금껏 너무너무 잘해온다라고 하는 소식을 늘 듣지만 앞으로도 더욱더 예수님의 마음으로 가득하여 다른 사람의 어려움도 돌볼 줄 알고 예수님의 마음으로 충만하여 나보다 다른 사람을 더 훨씬 더 나은 사람으로 존경하고 존중하고 아껴줄 줄 아는 그러한 주님의 마음이 가득한 성도들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추권합니다 할렐루야 하나님 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서 남인이라 그랬어요 어떤 마음을 품고 사느냐에 따라서 살기도 하고 죽기도 하고 내 안에 무엇을 담아놓았느냐에 따라서 그 보는 관점도 달라지고 행동도 달라집니다 내 안에 예수님이 담겨져 있으면 예수님의 모습으로 다른 사람을 보는 것이고 행동도 예수님의 모습이 나오지만 내 안에 도둑놈이 있으면 도둑놈의 말이 나오고 도둑놈의 시각이 나오고 도둑놈의 행동이 나오고 내 안에 사기치려고 하는 그 사기꾼의 마음이 가득하다라고 하면 다른 사람을 상대로 남의 것을 뺏으려고 하는 사기치려고 하는 마음만 나온다는 라 거예요 내 안에 무엇이 담겨져 있느냐에 따라서 내 인생을 인생의 성패가 달려 있다라고 해도 전혀 지나친 말이 아니라고 하는 사실을 기억하시고, 우리 안에 주님의 마음으로 충만한 삶을 살아가는 우리 찬양교회 모든 성도들 되시기를 바랍니다. 할렐루야! 더 구체적으로, 바울 사도를 통하여 우리에게 소개해 주는 그럼 예수님의 마음은 어떤 마음이냐? 라고 하는 것, 우리가 함께 읽은 본문의 말씀의 세 가지를 소개하려고 합니다. 첫 번째는 주님의 마음은 종된 자의 마음입니다. 큰 소리로 해보겠습니다. 종된 자의 마음. 종된 자의 마음. 종된 자의 마음. 종된 자의 마음. 종이라고 하는 것은 뭐 헬라우 언어로 뭐둘로스뭐 이런 걸 표현할 필요도 없이 종이라 하면 내 주권이 생명까지도 주인에게 넘어간 자를 종이라고 말합니다 그런데 하나님은 예수님은 그는 근본 하나님의 본체신하 그랬거든요 사위 가운데 한 분이신 하나님이시란 말이에요 예수님이 그런데 예수님이 그 하나님의 자리를 버려두고 내려놓고 이땅 위에 우리에게 오시는데 종으로 오셨다 자기를 비워 종의 형체를 가져 오늘 본문 7절에 보니까 자기를 비워. 자기를 비워. 여러분, 비움의 신학을 아시지요. 만약에 이 안에 무엇인가 새로운 물을 담으려면 어떻게 해야 되죠? 예, 이 안에 담겨져 있는 걸 비워야 됩니다. 이 안에 담겨져 있는 것이 아까워서 반쯤만 만약에 부었다고 하면, 다른 더 좋은 것은 얼마큼밖에 못 붙죠. 한 바퀴 못 부어요. 만약에 더 좋은 것을 이 안에 가득 채우기 위해서라면, 선행되어져야 는 것이 반드시 먼저 이 안에 있는 것을 비워내는 것입니다. 예수님의 마음은. 바로 자기를 비우는 것, 근본 하나님과 똑같은 삼위가운데 성자 하나님이신 예수님이 그 하나님의 자리를 비워놓고 내려와서 가장 낮고 천한 사람의 모습, 종의 모습으로 이 땅에 오셨다라고 하는 것. 하나님은 오늘 우리에게 우리 찬양 교회와 사랑하는 성도들에게도 동일한 그 마음을 요구하십니다. 너 자신을 비워야 된다. 너 자신을 내려놓아야 된다. 너 자신을 비우는 일부터 시작해야 하나님의 역사를 네 안에 채울 수 있고 우리들 마음가운데 그토록 원하는 축복의 역사도 나를 비우는 분량만큼 채울 수 있다고 라 하나님 우리에게 말씀하십니다 할렐루야 이스라엘 백성들이 아브라함 때로부터 약속받은 가나한 복지 가나한 땅에 들어가기 위해서는 제일 먼저 해야 되는 일이 애국에서 따오는 일이었습니다 가나한 땅 하나님이 젖과 꼬리 흐르는 땅 아브라함 때부터 약속했어요 그 땅을 주시겠다라고 그가난복지에 들어가기 위해서 제일 먼저 해야 되는 것은 지금 내가 처해 있는 현실 애국에서 애국을 버리고 나오는 일이 제일 먼저 해야 되는 일 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀로서 그리스도의 제자로서 이 땅에 하나님의 뜻을 이루고 주님이 우리 찬양 교회와 여러분에게 맡기신 사명을 감당하기 위해서 주님의 마음을 가져야 되는데 내 자신의 고집과 내가 가진 선입견과 내가 가지고 있는 그 모든 인간적인 면들을 비우는 종된 자의 마음을 가지지 않는다라고 하면 주님의 마음으로 내 안에 채울 수가 없다라고 하는 사실을 잊어서는 안 됩니다 할렐루야 할렐루야 우리가 모두가 다 종된 마음으로 예수님도 자기를 비워서 종으로 이 땅에 오셔서 우리에게 모범을 보셨는데 이 우리는 예수님을 가르켜 대장이라고 말합니다 우리 대장 예수 찬송은 그렇게 꿀떡같이 잘하는데 대장이라고 말을 하는데 대장님이 하는 대로 하나도 따라서 하지 않고 대장은 종된 자의 자리에서 가장 낮아져서 우리를 섬기고 우리에게 생명까지 두드시는데 대장으로 모시고 살아가는 졸병된 우리들이 종이 아니라 주인 행사하려고 하고 예전에 내 안에 자아로 가득하고 예전에 내, 내 안에 고집과 독선과 인간적인 모습으로 가득하다고 라 하면 과연 내가 예수님 닮은 사람인가 내 안에 그리스도의 마음 오늘 바울사도를 통하여 너희 안에 이 마음을 가져라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그런데 우리 안에 정말 예수님 마음이 있는지 심각하게 심각하게 자기 자신을 돌아봐야 된다는 거예요 우리 사랑하는 우리 찬양교회 성도들은 너무너무 잘 아시겠지만 앞으로도 계속하여 예수님이 이 땅에 자신을 비워 종으로 오셔서 끝까지 종된 자의 마음 가지고 세상을 섬긴 것처럼 우리 주변에서부터 여러분이 만날 수 있는 영역에 있는 많은 사람에게 종된 자의 마음 자세로 사람들을 섬긴다고 라 하면 분명히 이 나라 좋아질 겁니다 할렐루야 할렐루야 두 번째로 주님이 오늘 우리에게 말씀하시는 너희 안에 예수님 마음 가져라는데 예수님의 마음은 자기를 낮추는 겸손한 마음입니다 큰 소리로 해보겠습니다 자기를 낮추는 겸손한 마음 교회 안에, 어, 제가 굉장히 젊어 보이죠? 네. 아, 감사해요. 아멘 예, 해주신 분들은 분명히 복 받으실 거야. <웃음> 어. <웃음> 어. 제가 목사님하고 비슷한 연배예요. 제가 한 여러 살더 더 먹었지만, 어, 되게, 어, 보기보다 늙어 보이는가? <웃음> 어, 신학교, 신학교 4학년 마치는 마지막 방학 때개척을해서 무식하면 용감하다고 하죠. 어. 신학교 4학년 졸업하는 마지막 파악 때 조그만, 한 20평 정도 남짓되는 그 아파트 상가를 얻어서 제 아내, 제가 그때 29살이고 우리 아내가 27살. 제 아들이, 어, 그때 아들이 하나 있었어요. 그 아들이. 참 기가 막힌 이야기를 했요 우리 아들 이름이 김찬양입니다. 아, 찬양. 찬양. 아, 우리 아들이 찬양이에요. 근데 찬양께 와서 이렇게 말씀을 전하니까 훨씬 더 감동스러워. 어? 근데 어, 그까 그러니까 우리 작은 아이가 이제 개척하는 그 자리에서 개척하면서 태어났어요. 근 이제 그, 그 녀석이 커가면서 이제 이제 찬송을 부자기 위해서 예수님 찬양, 예수님 찬양, 찬송하니까 우리 작은 아이 딸내미 듣기에는 그지 오빠 이름 부르는줄 알고 예수 김찬양, <웃음> 예수 김찬양 그런 생각이 나는데 그 우리 찬양이 아들놈이 피덩머리때 이제 막 나서 돌이 최대이지 않은 몇 개월이나 됐을까 그 세시서 가서 개척을 했어요. 그래서 올해로 만 23년 제가 이제 목양을 했습니다. 아, 보기에는 굉장히 어려 보이고 젊어 보이죠. 어립니다. 나이는 굉장히 어린데 목회를 너무 일찍 시작을 한 거죠. 신학교 졸업하면 그냥 저는 졸업하면 무조건 개척해야 되는 줄 알고 아 29살 뭘 알겠어요. 29살에 그 개척을 해서 이제 23년을 했는데 그 20여 년 목양을 하면서 보니까 제가 느끼는 것이 있어요. 그리고 이제 하나님 은혜를 주셔서 집회도 다니고 하는 보면 교회 안에 다 그런 건 아닌데 교회 안에 돈이 좀 많다 싶으면 겸손하기가 쉽지 않습니다 세상적인 권력을 많이 가졌다든지 많이 배웠다든지 하는 사람들이 자연스럽게 교회에서 어깨에 힘이 들어갑니다 내가 누군지 알아? 누구긴 누구야? 예수님 보혈의 공로 아니면 지옥 갈 사람이지 그렇지요 저나 여러분 모두가 이 세상 모든 사람이 세상에 그 어떤 걸로 구원받은 사람이 있습니까? 자기가 그 많이 배운 학력으로 구원받은 사람이 있습니까? 많이 가진 돈 때문에 구원받은 사람이 있습니까? 잘생긴 얼굴 때문에 구원받은 사람 있습니까? 그렇지 않습니다 모두가 다 예수님 보혈의 은혜로 구원받습니다 근데그 사실을 새까맣게 잊어버리고 내가 누군지 알아? 어깨다 힘주는 거예요 오늘날 교회만 있는 거 아니에요 예수님의 육신의 동생인 야고보사도 갔은 야고보서에 보니까 그때 당시에 회당에도 성전에도 상전과 상석과 그렇지 않은 자리가 있다는 요돈 많은 사람 오면 앞자리 여기 앉으시라고 돈 없어 보이는 사람 야너 거기 앉든지 말든지 뭐 나가든지 마음대로 해그 시대에도 그랬어요 오늘날 그랬어요 교회 안에 여러분 돈좀 있고 권력 있고 많이 배우고 세상적으로 조금 더 나은 사람이라 할수록 겸손해지기가 쉽지 않은 것이 사실입니다 물론 우리 찬양교 교인들은 한 명도 없는 줄로 믿습니다 아멘 이렇게 여러분 사람이 겸손해지기가 쉽지 않아요 겸손해지기가 쉽지 않아 자기를 내려놓는 겸손함이 내가 누군데 내가 어떤 사람인데 내가 어떻게 살았는데 그거 내세우는 사람이 너무너무 교회에 많습니다 그런데 오늘 주님이 뭐라고 말씀하시느냐 8절 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 자기를 낮추시고 자기를 낮추시고 주님의 마음은 여러분 높은 걸로 치자면 나이로 쳐도 예수님보다 더 나이 드신 사람이 어디 있어요 예수님의 나이가 2014살인데 에? 이 땅에 오신 나이로만 생각해도 그렇죠? 그런데 여러분, 우리들이 주님도 그렇게 겸손하게 자기를 낮추는데, 앞서서 말한 것처럼 종된 자의 자리를 찾으려고 항상 그렇게 겸손한데, 우리는 과연 내가 무엇을 내세울 것이 있어서 내가 이렇다라고 나를, 나를 높이는 것, 나를 높이는 것, 절대로 주님 마음 가진 자 아닙니다. 이 땅에 그리스도인이 천만성도라고 말하던 때가 있었습니다. 저는 지금 우리나라에 신앙생활하는 그리스도인들이 600만 명 될까 말까 할 거라고 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 600만 명도 전혀 작은 숫자가 아니지요. 5천만 중에 적어도 10% 이상이 예수 믿는 사람입니다. 10명 가운데 한 사람이 예수 믿는 사람이라고 하면 오늘 주님이 우리에게 말씀하시는 그리스도의 마음을 가져 자기를 낮출 수 있는 겸손함 다른 사람을 나보다 더 나은 사람으로 여겨주고 나를 낮출 수 있는 겸손한 마음을 가진 신실한 그리스도인들이 다 그렇게 살아간다고 라 하면 절대로 이 나라가 이렇게까지 썩어빠지지 않습니다. 근데 우리 사는 이 세상 어떻습니까? 심각할 정도입니다. 심각할 정도입니다. 자기를 낮추려고 하지 않기 때문에 그렇습니다. 인정받으려고 하고 심지어는 자기 자신이 예수님보다도 더 높아지려고 하는 거지요. 천국에 어떤 집사님이 왔답니다. 천국에 집사님 왔습니다 예수님이 하늘 보좌에 앉아 계시다 말고 저 천국분에 어떤 집사님이 우리 아마 찬양 교회 집사님 오셨나 봐. 김 집사님이 딱 오시니까 예수님이 막 보좌에서 벌떡 일어나서 막가막 안아주고 야, 김 집사. 야, 너수고 했다. 더 교회에서 섬기는 동안 막 단임 목사님 도와서 열심히 충성하고 성도들에게 모범을 보이고 전도하고 희생하고 내가 너 이렇게 열심히 신앙생활하는 거 내가 볼 때마다 기분이 너무너무 좋았다. 그러면서 막그 막 집사님을 막 안고 빨고 막 궁뎅이도 쳐주고 막 이렇게 칭찬하더라는 거예요. 그러니까 한참 지났는데 또 장로님 한 분이 왔어. 장로님 한 분이 딱. 그래. 그래서 아까처럼 또 마찬가지로 장로님 왔는데 탁 막, 야, 이 장로도 얼릴수 칭찬해주고 막. 어느덧 한참 시간이 지났는데 목사님 한 분이 천국에 딱 들어온 거예요 천국문을 그런데 아까 집사님하고 장로님 왔을 때 그렇게 막 안고 빨아주고 뽀뽀하고 막 잘했다고 궁둥이도 쳐주고 이렇게 칭찬해 주던 예수님이 이번에는 그 의자에서 일어할 생각도 안 하고 감, 어, 김 목사 왔냐? 너뭐 저기 앉든지 말든지 그그 그 집사님 장로님이 얼마나 이거 요즘 애들 말로 얼마나 뻘쭘하겠어 머쓱하고 민망하고 아니 예수님 왜 그러세요 아까 우리 왔을 때는 막 이렇게 하시더니 저 목사님은 우리 사진목사님으로 찬성도 잘하고 기도도 잘하고 설교도 잘하고 뭐도 잘하고 이렇게 얼마나 훌륭한 목사님인데 예수님이 그러시더래 아이 저 자식들은 말이야 내 자리를 얼마나 토시탐탐탐내는지 내가 만약에 딱 일어나기가 무섭게 지가 가서 여기 앉을 놈이야 이거 제가 목사니까 목사로 비유해서는 만약에 집사님이 그랬다고 그래 라 하면 집사님들 시험 들고 장로님이 그렇다면 장로님도 시험되니까 목사하는 거예요 사실 우리가 똑같이 다 그래요. 말로는 우리가 찬송가 지금 찬송은 몇 장인지 모르겠어요 옛날 324장 주님 찾아오셨네 모시어 드리세 이런 찬송의 가사가 이런 게 나옵니다 좋은 자리 드리고 주실 은혜 구하세 하나님 내가 주님에게 좋은 자리 드리겠습니다 찬송은 참 잘해 근데 우리가 기회만 다면, 시간만 있으면 주님 다리 내가 앉으려고 하는 사람들이 너무너무 많습니다. 심각하게 생각해야 됩니다. 예수님의 마음은 나를 낮추는, 나를 낮추는 겸손한 마음이요. 나를 낮추는 겸손한 마음인데, 내가 내 예수님 마음 가졌다라고 말은 하지만, 언제부터인가 예수님 머리 꼭대기에서 내가 돌으려고할 때가 있다는 거죠. 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 주님 우리에게 초청하면서 말씀합니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배워라 주님에게 와서 쉼을 얻을 수 있는 자에게 하나님 말씀하는 거예요 나는 겸손하다 예수님이 나는 온유하고 겸손하니 너는 와서 나에게 온유와 겸손을 배우고 그리고 내가 너에게 주는 넉넉한 쉼을 얻으라 라고 말씀합니다 우리에게 주님은 겸손하라고 말씀합니다 주님이 주님 만약에 예수님이 그대로 거드름을 피우고 만약에 예수님이 더 높아지려고 야 이놈아 내가 누군지 알아? 내가 왕으로 왔잖아 나를 대접해야지 나를 높여주어야지 나에게 이렇게 이렇게 해야지 만약에 예수님이 그렇게 말씀하시면서 너는 그렇지만 자기를 낮추고 겸손해라 라고 한다면 아무도 안 따라갈 거예요 아무도 안 따라갈 거예요 네예수님이 친히 앞서서 숙달된 조교의 모습으로 우리들에게 온유하고 겸손한 모습을 보여주시며 종된 자의 자리를 찾고 자기를 끝까지 낮추는 겸손한 모습을 우리에게 보여주시며 우리에게 동일하게 말합니다. 너도 겸손해라. 겸손해라. 자기를 낮추는 마음이 예수님의 마음입니다. 할렐루야. 할렐루야. 마지막 한 가지 더 말씀드립니다. 주님의 마음은 죽기까지 복종하는 마음입니다 다 같이 죽기까지 복종하는 마음 오늘 본문의 말씀에 말씀하죠 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 8절 말씀입니다 죽기까지 복종하는 거예요 그런데 이 말씀을 현실에 밖에 우리들에게 만다면 손해를 보더라도 순종하는 마음 큰소리로 합니다 손해를 보더라도 순종하는 마음 인생을 살아보다 보면 판이 보입니다 그렇지요이 일을 내가 하면 나에게 이익이다 손해라는 것이 이게 판단이 됩니다 그럼 사람들은 재바르게 나에게 이익이 될것 같은 것은 취하고 나에게 손해볼 것 같으면 절대 하지 않습니다 그것이 오히려 세상을 살아가는 지혜라고 생각합니다 근데 하나님께서는 우리에게 뭐라고 말씀하시느냐 예수님의 마음을 가진 자는 눈앞에 보이는데 내가 뻔히 보더라도 나에게 손해이라는 것이 보인다 할지라도 하나님의 말씀 앞에 순종하는 것이 예수님의 마음이라는 거예요 주님도 개세만의 동산에서 잡히시던 날 밤에 피 같은 땀방울을 흘리며 기도하십니다 아버지요 할수 있으면 이 잔이 내게서 넘어갔으면 좋겠습니다 하나님이 대답하지 않습니다 그게 아버지의 뜻인 줄로 알고 자기 자신은 할수 있으면 예수님은 그육신에 지금 예수님은 인성도 가지셨잖아요 우리가 똑같이 어머니 뱃속을 통하여 나왔기 때문에 고통도 느낍니다 맞으면 아픕니다 예수님도 그 고통을 알기 때문에 할수 있으면 이 잔이 나에게 넘어갔으면 좋겠다는 게 주님의 말씀이었는데 거기에 대해서 하나님은 대답하지 않습니다 그 하나님의 뜻인 줄로 알고 예수님이 죽는 것이 하나님의 뜻인 것을 알고 죽기까지 복종했다는 거예요 근데 네, 하나님은 우리에게 생명을 요구할 날이 언젠가 올수 있지만 지금 우리에게 예수 믿는다고 여러분 생명을 내놓고 예수 믿는 사람이 있습니까? 그렇지 않습니다 그런데 우리는 언제부터인가 그 작은 이익 앞에 저울질합니다 과연 이것이 나에게 손해인가 이익인가 그리고 나에게 손해일 것 같다면 하나님 나에게 말씀하셔도 귀를 닫아버립니다 못들은 척 해버립니다 그러나 예수님의 마음이란 지금 내 눈에 빨리 보여 이거 당연히 손해 볼것 같아 그래도 하나님이 나에게 명령하신다라고 하면 그 말씀대로 순종하는 것이 주님 마음 가진 자의 삶인 줄로 믿습니다 다니엘서 6장 10절에 보면 다니엘을 사자굴에 집어넣으려고 하는 사람들이 다니엘을 표적 삼아서 왕의 명령을 방을 갖다 붙입니다 왕의 오늘날 국세 옛날 왕의 도장을 찍어서 누구든지 한달 동안 사람에게든지 어떤 대상에게 경배하는 행위를 하면 사자굴에 속집어넣겠다 다니엘은, 다니엘서 6장 10절에 보면, 그 왕의 도장이 찍힌 것이 자기를 잡아가려고 한다는 것을 다니엘이 알고도, 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도, 오늘 말씀대로 하면, 내가 이렇게 살다가는 손에볼 것을 알고도, 계속해서 다니엘서 6장 10절에 보다 보면, 다니엘은 전에 하던 대로, 전에 하던 대로, 하나님 앞에 하루에 세 번씩 기도하는 일을 그치지 않았어요. 이거 하나님의 말씀대로 순종하면 나에게 손해볼 것을 알면서도. 하나님이 나에게 말씀합니다. 분명히 우리 현실과 하나님의 말씀은 때때로 괴리감이 있습니다. 틈이 있을 수 있습니다. 에이, 거 성경이 여러분 제일, 지금부터 제일 가까운 시기에 쓰여진 게 2000년 됐습니다. 오래 쓰여진 거 아니고 작년에 쓰여진 거 아니고 제일 가까이 쓰여진 게 지금부터 2000년대, 2000년 전에 쓰여진 거예요 그러니 그러니 지금 우리가 살아가는 현실과 분명히 그 틈이 없을 수 없습니다 그때 우리는 어떤 걸 선택하느냐 에, 그건 목사님 설교할 때 이론적인 것이고 현실에서는 그렇게 사람은 망해요 그렇게 살면 손해봐요 그러면서 하나님의 말씀을 선택하지 않을 때가 너무 많다는 말이에요 그러나 주님의 마음을 가진 자는 그것 아니라 내 눈으로 보기에 분명히 이렇게 했다가는 손해봐 분명히 이렇게 하면 나에게 낭패가 올 수도 있어 심지어 예수님처럼 죽을 수도 있어 그렇다 할지라도 내가 손해본다 할지라도 하나님의 말씀을 더 소중히 여기고 순종하는 마음이 예수님의 마음이에요 다니엘의 마음이에요 사도행전 20장 23절 24절 우리가 잘아 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 바울이 고백하는 그대로 23절에 더기가 막힌 말씀이 나옵니다. 내가 지금 예루살렘으로 들어가려고 하는데 예루살렘에 현수막 걸어놓고 바울 목사님 환영합니다. 축하합니다. 그런 환영인파가 나오는 게 아니라 환란과 결박이 나를 기다린다 하나. 그 말씀이 23절 하반절에 먼저 나옵니다. 예루살렘에 가면 바울은 환란 결박당하여 감옥에 간다라면 바울은 알았어요. 그럼에도 불구하고 야 하나님 이거 피해서 가겠습니다. 그렇게 하지 않고 현란과 결박이 나를 기다린다고 하나 그가 굳건히 예루살렘 들어갑니다 그렇지만 내가 달려갈 길 하나님께 받은 사명 그리스의 복음을 전하는 일그 일을 하기 위해서는 내가 죽는 안있어도 생명을 조금 도 아까운 것으로 여기지 않고 예루살렘으로 가겠습니다 이것이 예수님의 마음이에요 손해가 눈앞에 뻔히 보입니다 하나님의 말씀대로 살려고 하면 나에게 분명히 손해가, 손해가 있을 수 있습니다 그렇지만 하나님의 말씀대로 순종하는 것 이것이 예수님의 마음이에요 설교를 이쯤 듣다 보면 여러분들 마음껏 아니 그럼 예수 믿는 사람은 봉이냐? 어? 예수 믿으면 맨날 손해보고 종된 자의 자리 자기를 낮추는 겸손하고 어? 그리고 또 뭐라고 말했어요 마지막에 죽기까지 복종하라고 하면 이런 바보 같은 삶이 어딨냐? 바보 같으죠 바보 같으죠 바보 같으죠 그렇게 살았다가는 망할 것 같으죠 그렇게 살았다가는 뒤처질 것 같으지요. 그러나 절대로 그렇지 않습니다. 하나님의 셈법은 전혀 그렇지 않습니다. 구절 말씀해 보면 그렇게 주님이 예수님이 종된 자의 자리, 겸손한 자의 자리, 복종하는 자의 자리 끝까지 그렇게 살았을 때 구절 이름으로 하나님이 그를 예수님이에요. 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 여러분 인간적인 눈 높이로 보면 종된 자의 자리를 가지고 살아가면 손해볼 것 같아요. 요즘과 같이 이렇게 아주 약육강식 아주 치열한 경쟁사회에서 자기 있는 것 만약에 내가 하나를 가졌으면 열을 가졌다고 뻥을 치고 그래도 살아남기 힘든 세상에 자기 가진 것까지도 다 내려놓고 자기를 낮추면 뒤처질 것이 아니 하나님의 말씀은 그렇지만 요즘 같은 세상에 내가 더돈 많이 벌고 더 출세하려고 하면 악착같이 악착같이 세상이 요구하는 대로 살아야지 어떻게 내가 손해를 감수하고라도 눈앞에 손해가 보이는데도 하나님 말씀을 더 위에 두고 살아가느냐 그런 바보가 어디 있겠느냐라고 생각하겠지만 그렇게 사는 자에게 예수님 그렇게 살았는데 하나님께서 예수님을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 모든 사람이 주님을 보고 주님을 주라 시인할 수 있도록 예수님을 높여주셨다라고 하는 사실을 절대로 잊지 마시기를 바랍니다 우리 모두가 우리 찬양교회와 살아는 우리 모든 성도들이 예수님 마음으로 가득하여 그렇게 살아간다고 라 하면 그렇게 살아가는 우리들을 주님이 가장 높은 곳에 높여주시고 여러분들을 통하여 우리 찬양교회를 통하여 하나님이 영광 받으시게 된다라는 사실을 기억하여 이 세상 가운데 예수님 마음으로 가득한 삶을 살아 주님의 놀라운 은혜와 축복이 넘쳐나는 복된 삶을 살아가는 찬양교회 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 할렐루야 함께 찬송합니다